0: <עוד> אז רגע, אז בואו נעשה עוד פעם סדר, בסדר? אמרתי, אביי ורבא תלמדי חכמים בבליים בדור הרביעי בבבל, <עוד> בסדר? <עוד> ואנחנו תכף ראשי הישיבה וכולי, אנחנו תכף נלמד עליהם קצת יותר, בסדר? נכיר אותם טיפה יותר, מי הם היו, מה הסיפור שלהם, מה סיפור החיים שלהם, ככה נכיר אותם טיפ-טיפה יותר, כמו שאנחנו עשינו עם כל הדמויות הקודמות. אליהם צירפתי את הנחותי דמערבה, כלומר, אותם אלו שהיו מעבירים מסורות. מארץ ישראל לבבל ומבבל לארץ ישראל, היו כל הזמן על הציר שבין ארץ ישראל לבבל. ו... שנייה, נתחילה, בבקשה שנייה. זה קשה לי. מספיק לי המחלה לגדול הזה. הם היו מעבירים, בסדר? מה שקרה זה שאמרנו, התפתחו מסורות על התלמוד, על המשנה. התפתחו מסורות גם בארץ ישראל וגם בבבל, למדו אותן בדרכים שונות, נכון? חכמי ארץ ישראל בדרכם שלהם, חכמי בבל בדרכם שלהם, אבל היה קשר בין חכמי ארץ ישראל לבבל, ראינו כבר בשיעור הקודם למשל, אם אתם זוכרות, שכשרצו למנות ראש ישיבה בבבל, והתלבטו מאוד בין מי למי, מי זוכרת? רבא ורבי יוסף. יפי רבא ורבי יוסף, מצוין, רבא ורבי יוסף, אחד סיני, אחד עוקר הרים. נכון? לא, מעולה. אחד סיני, אחד עוקר הרים. מה זה סיני, מה זה עוקר הרים? מפולקן זה אלה יפה. מי שחריף ומי שבקיא מצוין. אז מה זה? סיני זה הבקיא, כן, ועוקר הרים זה מי ש... עוקר הרים משהו. זה עוד שאריות מה... לא, לא, יש לי, תודה. זה פשוט שאריות עוד משבוע שעבר. משהו שהוא לוקח לו זמן לעבור. רצו, התלבטו בין זה לזה, מה עשו? שלחו להתם, שלחו לשם, כלומר לארץ ישראל. התייעצו עם חכמי ארץ ישראל, ארץ ישראל תמיד היה לה מקום של כבוד קצת יותר גדול מבבל, אבל בסוף, כיוון שרבי יוסף לא קיבל על עצמו, הם לא שמעו למה שהם אמרו להם. אמרו להם, תמנו את רבי יוסף, אמרו לו, אבל רבי יוסף לא קיבל, אז הם היו עצמאים מספיק. ‫בשביל לעשות מה שהם רוצים, ‫ואנחנו עוד נראה ככה את היחסים ‫אלה בין ארץ ישראל לבבל, ‫אולי עוד טיפה היום גם כן. ‫בכל מקרה... מה זה? ‫ שפה דיברו ‫היהודים בבבל וב... ‫גם בבבל וגם בארץ ישראל ‫השפה המדוברת הייתה ארמית, ‫זאת השפת הדיבור, ‫לא אותה ארמית. ‫ארמית בבלית הייתה ניב שונה ‫מארמית ארץ ישראלית. ‫לכן כשלומדים למשל תמוד ירושלמי, ‫זה קצת יותר קשה, ‫כי הארמית הבבלית... אתם תגידו לי, גם, גם בבלית קשה, כן? כאילו, גם ארמית בבלית קשה, כי מי שלא רגיל לארמית, לא רגיל לארמית. אבל ארמית בבלית היא הרבה יותר נלמדה, הרבה יותר נחקרה, בגלל שהיא הארמית, זה התלמוד שהתקבל וזו הארמית שהתקבלה גם, יותר חזק, אז מכירים את הארמית הבבלית הרבה יותר בקלות. ברגע שמגיעים לטקסטים מארץ ישראל שהם ארמית ארץ ישראלית, פתאום קצת מסתבך. וזה מה שאמרתי לכם, גם על תרגום אונקלוס, ‫שלכן קצת קשה לפעמים ללמוד אותו, ‫מצד שני הוא מאוד מאוד עוזר ללמוד ארמית, ‫כי בסוף ההבדלים ‫לא נורא נורא גדולים. אז, ‫אז זאת שאלה מצוינת, ‫והם למדו גם בעברית וגם בארמית. ‫כלומר, שפה המדוברת הייתה ארמית, ‫אבל הם ידעו היטב והיטב גם עברית ‫והם למדו גם זה וגם זה, ‫וזה מה שאמרתי לכם, ‫שרוב האמוראים, ‫ממרות של אמוראים, ‫כאילו, ‫האמירה החותכת של אמוראים ‫תהיה בעברית. ‫מה יהיה לנו בארמית בעיקר? ‫את הוויכוח. ‫את הו המשא ומתן התלמודי יהיה בארמית, ועוד דבר אחד שממש בארמית תמיד, סיפורים ופתגמים, כי זו שפה מדוברת, נכון? כדאמרי <קדה> אינשי, כמו שאומרים אנשים, פתגם, פתגם מביאים בארמית, זה, זה הגיוני גם. בסדר, לנו היום זה נשמע מוזר, כי כולנו דוברי עברית גם כשפת לימוד וגם כשפת דיבור, אז אנחנו לא מרגישות את ההבדלים האלה, אבל כל מי שיש לה שפת אם אחרת, יודעת שכשחוזרים לשפת האם, פתאום... יש דברים שאומרים תמיד בשפת האם, כמובן הדבר הראשון זה מספרים, זו ספירת תמיד בשפת האם, אבל חוץ מזה גם כל מיני משפטים, כל מיני דברים. אני יידיש למדתי מעט מאוד, אבל יש מילים מסוימות או פתגמים מסוימים ביידיש שאני יודעת, כי סבתא שלי הייתה חוזרת עליהם כל הזמן. סבתא שלי דיברה עברית מצוינת, היא כתבה איומן בעברית בזמן השואה, שהוציאה אותו לאור אחר כך, כי הוא יותר מאוחר, בעברית שידעה מצוין כבר אז. ‫היא הייתה בת 30 ומשהו, ‫אני לא, לא יודעת בדיוק. ‫היא הייתה לא כל כך צעירה כבר, ‫עוד לא התחתנה, ‫ועמדה לעלות לארץ, ‫הסיפור שלה הוא סיפור נורא, נורא עצוב, ‫כי היא עמדה לעלות לארץ, ‫היה לה כבר סרטיפיקט, ‫היא הייתה בהכשרה ציונית, ‫היא עבודה שם בהכשרה הציונית. ‫באיזה אליטא? ‫-בליטא. ‫עמדה לעלות לארץ, הגיעה לסרטיפיקט, ‫ואז מנהל ההכשרה אמר לה, ‫תקשיבי, ‫אנחנו ממש מצחיקים אותך פה עדיין, ‫ניתן את הסרטיפיקט שלך למישהו אחר, ‫והבאה בתור תהיית, ‫ולא היה הבאה בתור, ‫השואה פרצה. ‫אז בגלל זה היא השואה, ‫היא לא כל כך סלחה לו כל חייו. ‫מה? ‫איפה בליטא? ‫בליטא וקובנה. תל, זה האזור שהיא בו. ‫ומה שכן, כאילו, מאת השם, שבזכות זה שהיא נשארה שם, כמה שהיא עברה דברים מאוד 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 קשים, היא הצילה את אימא שלה. אימא שלו לא הייתה ניצלת אם היא, היא לא הייתה נשארת שם. מה זה? היא לא הייתה נשואה. היא הייתה רכה והיא הצליחה להציל את אימא שלה בזכות זה. אחות אחת שלה עלתה לארץ עוד לפני השואה, ושלושת האחים שלה נהרגו, אבא שלה ושלושת האחים שלה, ורק היא ואימא שלה נוצלו. וגם כן בניסי ניסים. כל הסיפור היא סיפרה בספר, הוא ספר ככה לא קל לקריאה, אבל הוא מאוד מאוד uh, uh, חשוב. וחצי מהספר זה ספר שהוא יומן בעברית שהיא כתבה שם, זאת אומרת, היא לא הייתה צריכה לא לתרגם לו כלום. החצי השני, החצי שמספר על ההצלה, זה חצי שהיא כתבה ביידיש לחיילים רוסים יהודים ששחררו אותם, ביקשו ממנה לה לכתוב לה, להם את סיפור ההצלה שלה. איך הם ניצלו שם קבוצה של 22-24 יהודים, שכאילו באזור שומם לחלוטין מיהודים, מה, מה עבר עליהם ואיך הם ניצלו, ואז ‫אבל היא ידעה המון 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 שפות. ‫אבל השפת אם שלה בסוף הייתה יידיש. ‫זאת אומרת, כמה שהיא ידעה עברית מצוינת, ‫אז היא הייתה המון פעמים ‫מדברת עם אבא שלי ביידיש, ‫והוא היה עונה לה בעברית, ‫וככה היינו יודעים מה היא אמרה לו, ‫לפעמים איך שהוא עונה. ‫וכאילו, מילים ביידיש נכנסו לנו ‫מתוך זה, ‫כי זו השפה, זו שפה מדוברת. ‫זהו, אני חוזרת לבבל ולארמית וכולי, ‫בסדר? ‫וחזרה, הנה, ‫כל הקיבוץ גלויות כל מיני כיוונים. ‫אז ‫בין דורם של אביי ורבא, ‫הוא גם תלמיד חכם בפני עצמו, ‫היה לו זיכרון מאוד, מאוד מאוד טוב, ‫והוא היה פשוט כל הזמן על הציר. ‫בסדר, הוא היה אחד מהנכות, ‫היו עוד נכותים, הוא לא היה היחיד, ‫אבל הוא אחד הבולטים שבהם. ‫והוא כל הזמן היה על הציר ‫בין ארץ ישראל לבבל, ‫והוא היה יושב בבית המדרש בבבל, ‫ושומע את הדיון בבית המדרש, ‫הוא אומר, רגע, 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 ‫בארץ ישראל אבל אומרים על זה ‫כך וכך וכך, ‫כי הוא היה זוכר מה אמרו. או כשהוא בא, הוא שמע שהם אומרים כך וכך, הוא אמר, לא, לא, אבל בארץ ישראל אומרים משהו אחר, וכך הוא היה מעביר דברים מפה לשם, בסדר? נכון. נכון, זה קרוב יחסית, זה כאילו, על הציר זה בהחלט מסתדר, והיה להם קשרים מאוד מאוד טובים בין שתי הארצות. בבל זה לא בדיוק על זה, בבל זה קצת דרומית דווקא, זה מזרח ב... ‫זה דרום-מזרח לצפון שלנו, בסדר? ‫כאילו, מה שהיה הכי קרוב בעצם ‫לאזור הצפוני... ‫-בכלל זה הולכים. ‫כן, אבל בכלל תהיה הולכים, ‫הלכו כנראה באמת יותר דרך לבנון, ‫בסדר? חלב, הרם צבא, ‫מה שהיום הוא יותר אזור סוריה, ‫לבנון-סוריה, ‫ואז ירדו לעיראק. ‫בבל זה עיראק, בסדר? ‫זה האזור. הישיבה אחרי שהיא עברה מסורה ופומבדיטה ונהרדה התקבעה בתקופת הגאונים בבגדד. בסדר? אז זה כל האזור של עיראק, זה בבל. רב דימי, כן, תכף תראו אותו כאן. בסדר? ממש נראה אותו כאן כמה פעמים שהוא מופיע לנו בשיעור. ולכן בעצם בחרתי להביא אותו כאן בשיעור הזה, בגלל שהוא בן דורם של אביי ורבא ומופיע איתם הרבה מאוד, אז אמרתי שזו הזדמנות ככה ל... להביא את זה פה. בואו קצת נכיר אבל לפני כן את אביי ורבא. אביי ורבא, תלמידי חכמים מאוד 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 חשובים. מי שנתקלה בהם כבר? באביי ורבא. באביי ורבא? באביי ורבא נתקלתם? מה זה? אגדות אביי ורבא, או אגדות, יותר הוויות אביי ורבא. אבל כביטוי מה זה? בגמרא הרבה מאוד פעמים, נכון, כי הם באמת הרבה מאוד פעמים מופיעים, וואי, תודה רבה, הם הרבה מאוד פעמים מופיעים ביחד. תזכירי לי שם רק? רוני. רוני, אה, כאן, אוקיי, מעולה. אז קחי מזל שיש פה עוד קצת שירדנו עם מעולה, תודה נועם. זהו, אז הם באמת מופיעים לנו הרבה מאוד בגמרא, המון, 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 ולכן מאוד מאוד חשוב להכיר את הדמויות שלהם. בואו נתחיל מההתחלה, מהילדות של הבעיה, בסדר? מה זה? תכף נראה מה השם שלו היה, בסדר? איך זה, זה לא תמיד כזה פשוט, זה טוב שאת שואלת. זה לא תמיד כזה פשוט. מה היה בדיוק השם שלו, בסדר? בואו תראו, אם ככה, אתם יודעות מה? אני לכם. את המקורות הראשונים. מה אתם לא רוצים חברותא? אוקיי, אני מרגישה שאני מדברת יותר מדי, ואז הגרון נגמר לי, וטוב שאתם ככה מצביעות קצת, מה? אתם תקראו? מעולה. אז יאללה, בואו נתחיל ככה. אז נלמד ביחד, אבל תקראו אתם, אבל בבקשה, אל תדברו יחד איתנו, אחרת לא נצליח. בסדר? אז בואי, את רוצה להתחיל? תליה. זה מה שנקרא, יש, יש פתגם בארמית, כן, שמופיע בגמרא, שנקרא, הנה אני אכתוב לך אותו. זה בדיוק מה שעשית עכשיו, בסדר? ‫הרייאנה דאיגרתא יהיו להווי פרוונקה. ‫הכוונה היא, מי שהציע את ההצעה, ‫שגם יממש אותה. ‫בסדר? ‫אז הצעת שאתם תקראו, בבקשה. ‫בואי, את מקבלת את הזכות. ‫-אני לא יודעת אם אני לא יש כאן פיסוק שזה יפה, ‫אני מעתיקה לכם מפרויקט השו"ת שטיינזלץ, ‫הוא מפסק וזה מאוד עוזר. ‫אז כבר עשיתי לכם חצי שירות. ‫אבל אני צריכה לקבל איש? ‫-כן. בטח. הסיפור הראשון הוא סיפור מוכר וידוע מכועס רוחמנו, מה שנקרא כועס רוחמנו מפורש. רבי טרפון, אבליה, ההיא? אבליה, ההיא? ההיא, אמה? אמא. אמא. אימא. מילה בעצם ארמית. אוקיי. ידעתם שאמא זה המילה בארמית? כן. אז רבי טרפון, אבליה, ההיא, אמא. מה מזה יידיש? דהבת? דהבת. בעיה? בעיה. למצדק, 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 למצדק. יופי. גחים וצדיק לה. אז בואו נראה מה זה אומר, בואו נתחיל לתרגם ככה לאט לאט. יש לכם תרגום לאט. יש שם בצד תרגום. תשימו לב, יש לכם תרגום בצד. הפעם זה לא בסוגריים, יצא לי בצד, לא יודעת. זה דפים שאיכשהו יצא ככה. אה, לא יודעת, אבל זה טוב, כי זה מאמן יותר. זה עוזר קצת, מה? כן, ואז אתם לומדים את המילים. אז רבי טרפון, הווה ליאי מה זאת אומרת? הייתה לו? אימא, אימא, יפה, אותה אימא, אימא שלו. שדכל אימת דהבת באיה למי סקלפוריה. דכל אימת זה כל... כל זמן, כל פעם, בסדר? שהייתה באיה, דהבת באיה? מה זה באיה? מה זה? לא. מה זה בעיה? מה זה המילה בעיה? לא תרגמתי לכם אותה. מה זה בעיה? השורש בעי בארמית. אוי, אוי, אוי. יופי, מצוין. כל פעם, כל זמן שהייתה רוצה, מה זה למסע, לפוריה? זה כבר תרגמתי לכם, לעלות למיטה. מה היה עושה רבי טרפור? היה מתכופף כדי שהיא תשתמש בו ת, כמו סולם, תעלה דרכו. כן, okay, תמשיך. Mm -hmm. בכל אימן זה אבד נכי נחצת על... על ילווה. כל פעם שהייתה רוצה נכית, לרדת, בסדר? נכון, זה יורד, יורדים <היה> מ... <על> היה, יורד, הייתה יורדת עליו דרכו, בסדר? Okay. או היה שרפרף, לצורך העניין. Okay. תחשבו, רבי טרפון, כן? כלומר, עד היכן היה כיבוד אב האם של רבי טרפון. מה זה כסליק? סליק זה לעלות. סליק זה לעלות. אה, סליק לא, גחין וסליק כן. התכופף והעלה אותה. סליק זה כמו לעלות, כן. כמו סולם, כן, אבל סליק זה לעלות. עתה? בואי תמשיכי. עתה וכמשתבח במדרשה. עתה וכמשתבח במדרשה. היה בא רבי טרפון לבית המדרש וסיפר, תקשיבו, איך אני מכבדת אמא שלי, הוא רוצה שילמדו ממנו, כן? עד כמה יכול להגיע כיבוד הורים? אז הוא היה ככה מספר את זה, משתבח בזה. אמרי לי... אמרי לי, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זה אמרך ארנקי? ארנקי. מה זה ארנקי? אמרי. אמרי. בפניך לים ולא החלמת? החלמת. מה הכוונה? הוא לא, אתה עוד לא הגעת, אל תשתבח כל כך, אתה אפילו לא הגעת לחצי ממה שאפשר להגיע בכיבוד הורים. האם, לא, האם כבר יצא לך שהיא זרקה את הארנק שלך מלא כסף, כל המשכורת שלך, לים בפניך, ולא, מה זה החלמתה? החלמתה, מה זה החלמתה? זה ממש היה כתוב בעברית. קלימה זה קלימה. קלימה? זה קלימה יותר. נכון? ‫למה זה בושה? ‫לא, ולא ביישת אותה. ‫לא התעצבנת עליה, ‫לא ביישת אותה, כן? ‫כלומר, אתה בכלל ‫עוד לא הגעת לחצי כיבוד. זוכרת את רב יוסף? ‫שבוע שעבר? ‫הנה, הוא גם פה. ‫רב יוסף. ‫כי הווה שמע... ‫כי הווה שמע... ‫כי הווה כלומר, יש לך תרגום שם? ‫קרא דאמו קרא. ‫-כל הרגל של אמא. ‫של למה זה רגל? ‫כמו? ‫יפה? ‫-כמו קרעיים. ‫כן. ‫כאשר היה שומע את הקול ‫של הרגליים של אמא שלו, ‫כלומר, היא רק מתחילה ללכת, ‫היה שומע את הקול של הרגליים ‫של אמא שלו. אמר איכו מיקמי שכינה דאתיה, מה זה איכו מיקמי שכינה דאתיה? אני אקום, מה אמרת? לכבוד השכינה. אני אקום לפני השכינה שבאה, דאתיה זה באה, בסדר? כלומר, אמא שלי מייצגת מבחינתי את השכינה. למה היא מייצגת את השכינה? איך קודשי אמא מייצגת את השכינה? מה זה? למה אמא היא מייצגת את השכינה? היא ילדה אותו. היא נתנה לו חיים. היא נתנה לו חיים. נכון, נכון. ואז יש כאן ביטוי לא פשוט בכלל, של רבי יוחנן. זוכרות את רבי יוחנן? אשרי מי שלא חמן. מה זה חמן? ראה אותם. ראה אותם. את מי? אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו. את ההורים שלו? את ההורים שלו. אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו. מה זאת אומרת אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו? בדיוק... מה זה? זה מתכוון לרב שלו ראיתם? לא, לא, אמר אשרי אדם שלא ראה את ההורים שלו. כלומר, אשרי מי שנולד יתום. אני, אגב, אני מכירה אחד כזה, יש לנו שכן ביישוב, שהוא נקרא בן ציון על שם אבא שלו. הוא נולד יתום. אבא שלו נהרג במלחמת יום כיפור כשהוא היה אה, 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 ברחם. סיפור קשה. כן. הוא, הוא כהן, הוא עולה המון לתורה, וזה תמיד מבלבל את הקוראים, כי בן ציון, בן בן ציון. זה כאילו, <laughs> <על הגן. laughs> תמיד מסתמכים מזה. אז זהו, סיפור, חתיכת סיפור, אבל הוא, אבל הוא אז אומר רבי יוחנן, אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו, כלומר מי שנולד יתום מאב ערב, מוזר, נכון? תכף נראה למה, תכף נראה למה נראית רש"י, תכף. ואז למה רבי יוחנן אומר את זה? הנה, רבי יוחנן... רבנה התחילה מה זה עיברתו אימו? התעברה, כלומר הרתעה, לא ילדה, אלא רק הרתעה. ‫לשון עובר. ‫-אימו מת... ‫-מת אביו. בהיריון איתו, ‫מת אביו. ‫ילדה תור. ‫ היא ילדה, היא בלידה, היא מתה. זה? ‫היא נפטרה בלידה, ‫ואז הוא נולד יתום, רבי יוחנן. ‫בסדר? ‫מכאן יוצא שרבי יוחנן נולד יתום, ‫גם כן. יתום אב ואם. עמדנו את זה. ‫אומרת הגמרא, ‫וכן... אביי, ja, וגם אביי, מה זה? איך הגיעו שרבי יוחנן היה טוב? זה הסיפור שמספרים לנו פה. הגמרא מספרת לנו, רבי יוחנן, לא סתם הוא אומר השתי מי של אוחמן, כי ברת הוא אמו מת אביו, ילדת הוא מת אמו. הגמרא מספרת לנו את זה, על רבי יוחנן. בסדר, הגמרא מסרת קידושים. ואז היא אומרת, ולא רק אבי יוחנן, ככה גם אביי. בסדר, גם אביי. איני? ואז שואלת על זה הגמרא, איני? מה זה? כן, גם אומרת הגמרא גם בעין עד איתו, ואז הגמרא שואלת, רגע, איך זה יכול להיות, האומנם? דעה <laughs> אמר. ואמר אביי, אמרה לי אם. אמרה לו אם, 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 והרי אם אנחנו אם מוצאים בש"ס כמה וכמה פעמים שהביני אומר, אמרה לי אם, אם. אם. אז איך זה יכול להיות? מה, יש לך אמה אין מה קורה פה? אומרת <laughs> הגמרא. מרבינתי הוואי, מה זה מרבינתי? האומנת שלו, המנקת שלו, זאת אומרת מי שגידלה אותו, והוא כל כך העריך אותה על זה שהיא גידלה אותו, שהוא קורא לה אימא. בסדר? אבל באמת היא לא הייתה אימא שלו. תראו שרש"י מסביר, עכשיו רש"י מסביר למה רבי יוחנן אומר את הדבר המוזר הזה אשרי מי שנולד יתום, אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו. יפה, חוסך לו כיבוד הורים. בדיוק אתמול בערב לימדתי uh, קבוצה אחרת, uh, בהקשרים אחרים לגמרי, זה היה נורא משעשע לראות את זה מגיע דווקא בהקשר הזה, uh, שאלה ביד של הרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין, תודות מי זה הרב יצחק זילברשטיין, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול בבני ברק, uh, <coughs> יש לו שיעורים מאוד מאוד... Uh, מעניינים ומשעשעים גם. מגיעות גם כל מיני שאלות הזויות, כל מיני שאלות מוזרות, והוא מביא שם את הדיונים ההלכתיים בעקבות השאלות האלה, שהוא... זה, השירוש שלו באמת מעניין לשמוע אותם. ויש לו פירוש שנקרא חשוקי חמד, על הש"ס, על התרבות הבבלי, שבו בחשוקי חמד הוא כל פעם מביא איזושהי שאלה שאיכשהו מקשר אותה, כאילו הוא משתמש בתשובה במשהו מתוך הגמרא כאן, אז הוא מביא שאלות, שאלות שהרבה פעמים ממש, ממש ממש לא קשורות ל... נושא הספציפי הזה, בסדר? זה נורא נורא מעניין. לימדתי אתמול בסוגיה שלימדתי בברכות, בכלל דין על מעשרות, על דורות הראשונים שהיו מקפידים דווקא לקבוע למעשר, ודורות האחרונים שמנסים להיפטר ממעשר, ומכניסים דרך חלונות ודרך כל מיני דרכים כדי להיפטר מלאכול בלי לעשר, ומה ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, ועל זה הוא הביא שאלה, שלכאורה באמת לא... היית מביא שאלות בדיני מעשרות, נכון? מה אתם מביאים לי עכשיו שאלה? מביא שאלה כזאת, הוא מביא שהוא, ‫הוא יודע שהוא יהודי, ‫בסדר? ‫שהוא נולד יהודי להורים כשרים, ‫הוא יודע שהוא כשר להתחתן, ‫אבל הוא מאומץ. ‫ההורים שלו, בלידה שלו, ‫החליטו לוותר עליו, ‫והורים אחרים אימצו אותו. ‫השאלה היא אם יש לו חובה, ‫כשהוא מגיע לגיל 20, ‫שזה הגיל שלפי הרשויות ‫מותר לפתוח תיק אימוץ, ‫האם יש לו חובה לפתוח את תיק האימוץ ‫כדי למצוא את ההורים הביולוגיים שלו, ‫כי הוא חייב בכבודם, ‫כדי לקיים, לקחת על עצמו ‫מצוות כיבוד אב ואם, ‫שהוא לכאורה... אין לו ממש, זה השאלה שהוא מביא שם. זה איך זה, זה, שם? זה קשור לדברה בברכות? שאלה מצוינת, כי זה באמת זה כאילו... לו... הרעיון הוא לא... האם אדם צריך לנסות להתחייב יותר במצוות, או דווקא לברוכמן. זה בסדר. אבל... מה זה? מה אחריאו שם? זה נורא נורא מעניין. קודם כל, יש שם רגישות בתשובה, רגישות אמיתית, לשאלה של מה יהיה היחס מול ההורים המאמצים, כשהוא יפתח את התיק, אם הוא... צטנת. וכמה זה יבלבל אותו בחיים ויעשה לו בלאגן. כלומר, זהירים בדבר הזה, מאוד, מאוד מבינים פסיכולוגית שזה לא כזה פשוט מצד אחד. מצד שני, שזה גם רצון טבעי באיזשהו מקום, ובעצם אבל... אומרים לו, תדע לך, הרצון הטבעי הזה לגלות בכל זאת מי הם ההורים הביולוגיים שלך, ואולי ליצור איתם קשר, גם יגרום לך לחיוב ומצוות כיבוד אב ואם שלא היה לך עד היום. ‫אבל אתה תצטרך להתחייב ‫במשהו יותר חזק. ‫ואז מביאים שם באמת, אה, ‫הרב זילברשטיין דווקא נוטה ‫לכיוון של אם זה לא יבלבל אותו ‫וזה דווקא זה יעשה טוב וכולי, ‫אז ודאי שיש עניין להרבות במצוות, ‫בוודאי מצווה כל כך חשובה ‫כמו כיבוד אב ואם ‫שנמצאת בעשרת הדיברות, ‫ולכן כדאי שהוא את התיק. ‫ואז הוא מביא בעצמו, ‫אבל אה, 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 דעה אחרת של הרב שטיינמן, אם אני זוכרת נכון, כן, שר שטיינמן, שאומר דווקא לא לפתוח את תיק האימוץ, כי זה יעשה לו בלאגן מול ההורים המאמצים, ועדיף לו לא להתחייב ולא לקחת על עצמו <אח> דברים נוספים. בצורה לא <אח> <זה> נורא <אח> מעניינת. זה עניין הכי אישי, כאילו, מול הורים אז הנה, איך זה קשור לרבנים? כי יש כאן, עולה כאן שאלה הלכתית גם, האם אדם חייב בכיבוד אב ואם של הוריו הביולוגיים שהביאו אותו לעולם, אפילו שהם עזבו אותו מלפשו גם ההורים שלו, על שאלה הלכתית לא רלוונטית, זה לא מדויק, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שזה לא כזה מדויק, זה הדיון ההלכתי שם, האם יש לו עניין או חובה, השאלה אם זה חובה, השאלה אם זה עניין, בסדר, השאלה כמה אדם צריך לקחת על עצמו מעבר, או שהוא צריך... אני פשוט חושבת שאלה רבנית. אז לך נראה כאילו זה לא שאלה לרבנים, אבל את רואה שזו שאלה שנשאלה לרב. אז אני מבין שבעה נגיד אפילו, אני מכירה סיפור של מישהי שממש היה קשר ממש מוצעזע עם אבא שלה, הוא היה מכיר אותה, הוא לא ידע מה לעשות, זה לא קשור לרצון מאוד, אני מדבר אדם שאומר תורה וכל דברים, אין לך מה לגבי דברים האלה. זה? מה לגבי וזאת שאלה אחרת שאת שואלת בכלל מכיוון אחר, על השאלה כיבוד אביהם לגבי הורים מאמצים. אז זאת שאלה מצוינת, מי נחשב ההורים שלך שאתה חייב בכבודם? זאת שאלה מעולה. זה אבל שמה באמת הרב שטיינמן מביא בין השאר את רבי יוחנן שאומר אשרי מי שלא חמל, אשרי מי שלא ראה אותם, כדי להוכיח את זה שהוא לא חייב לחפש מההורים שלו ולא אה, זה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אל תחפש דברים שאתה לא יודע אותם ואל תחפש לך יותר צרות ממה שכבר יש לך גם ככה מכל החיים המורכבים שנחתת אליהם. אז זה, זה מעניין אבל, הם באמת משתמשים גם בגמרא פה בתשובה שם. זאת השאלה, זו בדיוק השאלה שהוא מביא שם, האם שהוא דן שם, האם זה כאילו חוסר, או שלהפך, דווקא יש כאן משהו שהוא עתיק. לא, אבל השאלה אם הוא חייב בזה בכלל או לא. אז הוא יוצא מתוך התשובה שם של הרב זילברשטיין. זהו, אז מתוך התשובה של הרב זילברשטיין יוצא חד משמעית שזה לא עבירה. שוודאי אין פה עבירה בלא לפתוח תיק אימוץ. אלא? אני מתכוונת למצב שבו ברור לי שאני לא כאילו איתה אימוץ ולא אהיה אוקיי אבל עכשיו יש לי חילדול וכעס ואימוץ כאילו באיכון את אומרת, אבל פה את שואלת שאלה אחרת כי זו כבר שאלה שבשבילה אולי לא חייבים לפתוח את איק מה שצריך לעשות זה עבודת המידות, עבודת הנפש אני שואל אם זה כאילו אם אני לוקחת אבל אם את באמת כועסת עליהם לכאורה אם אדם ‫שלכאורה יש לו את כל הסיבות ‫הלגיטימיות שבעולם ‫לחוסר להורים שלו שזנחו אותו, נכון? ‫מצד שני, זה רק מקלקלו. ‫כלומר, זה גורם לא לחיים יותר קשים. ‫כי כל כעס גורם כמובן ‫לחיים הקשים של האדם. ‫ולכן הדבר היותר טוב ונכון ‫הוא לעשות את עבודת הנפש והמידות ‫וכל מה שקשור כדי לצאת מזה, ‫כי כעס, איך שלא יהיה, ‫הוא תמיד עבירה. ‫אבל ביחס למידות. אם הוא מוצדק לכאורה. ‫ביחס למצוות כיבוד הורים... אני לא יודעת, זה כבר שאלות באמת מאוד קשות. היה לנו פעם שאלה קשה שהגיעה אלינו מזוג נורא נורא מתוק, זוג שסיפור כואב נורא של זוג ששתי האימהות של שניהם חולות נפש במחלות מאוד מאוד קיצוניות וקשות, והם מאוד מאוד משתדלים לכבד אותן למרות המצב הזה, והאימהות שם מזיקות להן, כי כאילו זה ממש מצבים קשים שיש שם, בגלל המחלת נפש, לא שאימות אשמות, הן פשוט באמת חולות, אבל זה מצבים מאוד 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 קשים. והם בכל זאת מנסים לעזור ולא, ולהתרחק ולהתקרב, והם, והם היו לפני לידה של הילדה הראשונה שלהם, ומה שהם באו לשאול אותנו כשאלה הלכתית, הנה עילה עוד פעם, כשאלה הלכתית, הם באו להתייעץ איתנו עד היכן מגיעה חובת כיבוד הורים שלהם ביחס לילדה, הם פוחדים שהאימא, זה היה בעיקר האימא שלה, אם אני זוכרת נכון, שהאימא ממש תזיק לילדה בהתנהגות שלה, כי היא לא, לא שולטת בעצמה בגלל מחלת הנפש. והאם מותר להם להרחיק אותה, את הנכדה, מהסבתא בגלל המחלה, כי הם פוחדים עליה, או שהם עם שום כיבוד אב ואם שהם חייבים, הם צריכים בכל זאת לקחת את הסיכון, ואיפה עומד גדר כיבוד הורים, לעומת זה, יודעים שהאימא מאוד מאוד תרצה לראות ולהיות כמה שיותר עם הנכדה, אבל הם פוחדים מזה מאוד, ואיך זה משפיע, ומה הגדר של חינוך, כמה החובה שלנו כלפי חינוך הילדה שלנו, לעומת זו הייתה <עוד> <זה עוד> <זה עוד> שעה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, ישבנו איתם, באמת ניסינו לברר איתם לעומק ככה את כל הסיטואציה, או ככה פתחו בפנינו גם כל הסיטואציה, לא משנה, אחר כך היה סיפורים מאוד מאוד קשים אחרי הלידה הזאת, אבל היה שם, <עוד> היא בעצמה הידרדרה נפשית פתאום, והיה שם סיפורים ממש ממש קשים, וסיפור <עוד> ו... כואב, <עוד> ממש סיפור <עוד> כואב. מה הפסיקה? הפסיקה הייתה חד משמעית, שקודם כל הילדה הקודמת. כלומר, חד משמעית, כאן אין כיבוד הורים בהקשר הזה, וזה דרך אגב, מי שרוצה ככה סתם לראות במבט יותר מר... קצת יותר קל ומרוכך את היחס באמת לבין גדרי כיבוד הורים, אני חושבת שמי שכתב את זה הכי יפה הכי קל לקריאה והכי יפה שאני זה הרב קנול, זכר צדיק לברכה, הרב אלישיב קנול, היה... שהיה הרב של כפר עציון, בספר שלו איש ואישה זכו שכניו עיניהם, ספר ההדרכה לחתנים וכלות. יש לו שם הרי כל החצי הראשון של הספר, זה בכלל פרקי הדרכה בזוגיות. והפרקי הדרכה וזוגיות, הם לא קשורים להלכה, זאת החצי השני זה פרקי הלכה, הלכות תרעת המשפחה, והחלק הראשון זה בכלל פרקי הדרכה, זה פרקים נפלאים ויפים, אבל החלק האחרון שלו שם בפרקי הדרכה, זה קטע שנקרא היחס להורי בן הזוג, ואני ממש 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 ממליצה על הקטעים האלה, גם כדי לדעת בכלל עוד לפני בן זוג, מה חובתי ביחס להורים שלי, כלומר... עד איפה מגיעים גדרי כיבוד הורים מצד אחד, ומצד שני, איפה הם כבר לא אמורים להתערב לי בחיים, ואני אמורה לנהל את החיים שלי בעצמי, וזה יהיה קטע מאוד מאוד יפה שהוא נותן שם. מה זה? מי זה? יפה, יפה, אז זה דברים שצריך ככה, והוא כותב את זה מאוד 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 יפה, את הדברים, מציעה ממש לקרוא אותם. אז אני חוזרת, אז בואו רגע ננסה להבין את רבי יוחנן, אבל מה? איך רואה בספר? איש ואישה זכו שכנה בין אביב, פשוט, אה, זה אותו? הספר התחילת הזה שיש בו בתורה. הם למה? 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 טוב, מה זה? ברבנות, יש רבנויות שמחלקות בחינם, ברוך השם. תלוי איפה. ‫וואו. <laughs> ‫-לא, באמת הספר הכי טוב ‫שאני מכירה בתחום הזה, ‫ותאמינו לי שאני מכירה ‫את רוב הספרים שיצאו בתחום. ‫זה המחקר שלי בדוקטורט, ‫וזה אחר כך, וזהו, וזה תחום, תחום המחקר שלי. <laughs> ‫ואני מכירה הרבה, ‫ובאמת הספר ששינה ‫את כל פני ההדרכת כלות, <laughs> ‫הדרכת חתנים וכלות. ‫מדהים. <laughs> ‫אני חוזרת לרבי יוחנן, ‫תסבירו לי למה רבי יוחנן אומר, ‫אשרי מי שנולד יתום, ‫איזה מין אמירה קשה זאת. ‫חוץ שהוא היה כזה, ‫והוא רוצה קצת לחזק את עצמו. ‫מעבר לזה, די איזה מילה באוספת? ‫-אבל אם אבל לא באותה דרגת חילוב. ‫זו לא, לא, <שזה של שזה ההכרה. שזה> לא אותה רמה של ההכרח. הוא מגדל אותך, זו לא אותה רמה, ‫וזו באמת שאלה טובה. <שזה> ‫למשל, הנה ביטוי, ‫אמרה נועם קודם בשבעה, נכון? ‫כשלא עלינו, הורה הולך לעולמו. ‫האם כשההורה הביולוגי הולך לעולמו ‫צריך לשבת שבעה או לא? אם לא גידל יחד אותך, הלכתית, כן. לכאורה כן. כן, לפעמים זה לא פשוט, אתה אפילו יודע אולי, נכון? זה לא, לא פשוט בכלל. מעשה שהיה שהכרתי ממש מקרוב, וגם כן, אימא ש... לפני המון המון שנים הסיפור הזה היה, אימא שקרסה נפשית באיזושהי תקופה בחיים, כשהילדים שלה עוד היו קטנים יחסית, אושפזה בבית חולים לחולי נפש ולא מצאו תרופה למחלה שם, היא הייתה מאושפזת שם סוף ימיה. ונעלמה לילדים מהחיים, לא משנה, זה הסיפור ככה, שגם הילדים לא ידעו באמת מה הסיפור שלה ומה זה, יש כבר חלק מהילדים, לפחות שהיו קטנים, לא ידעו בדיוק מה הסיפור. ובאיזשהו שלב האבא הצליח להתחתן עם אישה נוספת על ידי יותר מהר בנים, כי הוא בעצם, אי אפשר לגבש גם אישה שהיא לא שבויה, כי היא לא יכולה לקבל גט, אין לה דעת. היא לא יכולה לקבל גט, אז הוא קיבל יותר מהר בנים, שזה הדרך לעקוף את זה בעצם, ונשא ‫לא גילו, גם לבעלה, ‫שהוא עוד היה נשוי לה, ‫הוא היה עדיין, כן, ‫הם היו עדיין נשואים, ‫הנמדקה הלכתית לגמרי, ‫הוא גם דאג לה כל החיים, ‫כאילו, שהכסף להחזיק אותה שם ‫בבית החולים והכול, ‫אבל הוא היה עדיין נשוי לאישה נוספת, ‫אז לא גילו לו מיד כשהיא נפטרה, ‫אלא חיכו עד אה, תחילת השנה, ‫וגילו לו, והוא גילה לילד שלו, ‫גם כן, באזור החגים, ‫כי החגים קוטעים הרי שבעה ושלושים, ‫ואז כדי שלא יצטרכו לשבת שבעה. כי זה לשבת שבעה בעצם על מישהי שלא גידלה אותך, זה נורא <קשה>, קשה. קשה. ואז, ואחד הילדים <קשה> שם, הילד שהיה הכי קטן שם בסיפור, רק כשהיא נפטרה וגילו לו את זה, רק אז הוא גילה שבעצם היא הייתה כל החיים שלו. הוא לא ידע בכלל. <קשה> היא נעלמה לו מהחיים והוא לא ידע, הוא היה בטוח שהיא מתה. ואף <קשה> אחד לא אמר לו אף פעם מה קרה שם. <קשה> הסיפור <קשה> מאוד מאוד קשה. קשה. <קשה> מה שקרה כשהאימא שגידלה אותו בעצם נפטרה, אז עלתה השאלה השנייה, האם הוא צריך לשבת עליה שבעה או לא, כי הלכתית הוא לא חייב לשבת עליה שבעה, כי היא רק גידלה אותו, אבל הוא ישב עליה שבעה כי היא לא זכתה לילדים משלה, בעצם הוא היה היחיד שיכול היה להתאבל עליה, כן, הוא ישב עליה שבעה כי היא ממש הרגישה כמו אימא. זהו, לקחתי אותנו ממקום אחר, אבל הייתה מעלה, כן. טוב, זו ממש שאלה שאת לוקחת ממקום <תק> אחר, <תק> לא עכשיו. <תק> בסדר, <תק> זה דיון מאוד 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 ארוך, לא עכשיו. בסדר, <תק> לא... אי אפשר עכשיו. <תק> אני, אני גם יודעת אם אני הדמות שמתאימה להיכנס לזה, כי לא למדתי מספיק בנושאים האלה של אבן העזר. בסדר, <תק> זה נושאים מאוד 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 מורכבים, אבל על קצת המסדר אני אולי יכולה לתת, ואולי צריך פשוט להביא מישהי שמבינה <תק> בזה יותר ממני. בסדר? אני חושבת שזה עדיף. מה? כל מה שיש לסרבנות גט? זה לא יושב לי בקלות, אני מודה. זה בטח לא יכול לשבת בקלות לאף אחד, אף אחד לא יכול לשבת בנילכותא עם הסיפור הזה. מצד שני, צריך לזכור, התורה ניתנה לבני אדם ולא לנבלים. וזה שיש מי שמנצלים את התורה לרוע, זה נורא ואיום. זה רשע, בסדר? זה לא דבר שהוא דבר נכון וטוב. וזה שהתורה מאפשרת גם רשע, כי יש לנו בחירה חופשית. בסדר? זה על קצה המזלג אני אומרת ככה, בגדול מבחינה אמונית איך להסתכל על הדבר הזה. זה באמת נורא ואיום. אני אגיד מהצד השני שיש לזה כל מיני פתרונות הלכתיים שצריך הרבה מאוד אומץ כדי ליישם אותם, בסדר? ויש מי שמוכנים לקחת את האומץ הגדול הזה ולעשות את זה, לצערנו לא מספיק. בסדר, ויש עוד מה לעשות גם בתחומים האלה, ואני ממש לא בקיאה בהם מספיק כדי להגיד יותר מזה, ואני לא רוצה גם להיכנס לזה עכשיו, כי אני רוצה לחזור ליתמות. בואו תראו את רש"י במקור שתיים, בסדר? מי קוראת? אני אוכל. מעולה, תודה. רש"י זה כל פירוש. אשרי משלו חמן שאי אפשר לקיים את עודם ככל עדות לעיני שלם. מרבניתה עומדת. אז ראינו שמרבניתה זה עומדת, אבל שנייה בואו נחזור רגע אחד לרש"י הראשון שקראת. אז מה מסביר לנו רש"י? למה רבי יוחנן אומר אשרי משלו חמן? כי אז הוא לא יכול יפה, כי הוא אומר לא יכול להיות מישהו שיצליח לכבד את הוריו כראוי. זאת כל אדם בעצם, מצוות אני... כיבוד הורים היא מצווה כל כך קשה לקיים אותה, שבטוח כולנו ניפול בה. אז הדין כולה להתחתן, ועדיף לא להגורבן את ישראל, ועדיף לא להעלות לילדים, לא כי זה מביא עוד מצוות. יפה, זאת מעלה לה שאלה טובה. לא, זה כאילו, מה זה הראייה הזאת? אז בואי תנסי, אז לתת לזה גם תירוץ. עכשיו בואי תכנסי רגע אחד לעולם של רבי יוחנן. רבי יוחנן נולד יתום. הוא שומע את הדיונים בבית המדרש על <של> כיבוד הורים. שנייה בטוחו שהוא הפכת לאידאל? הוא אמר אשרי עמי. הוא אומר אשרי עמי, בסדר, הוא, <פס> הוא מנסה <קורא> כאילו זה, <קורא> אולי זה איזושהי אמירה <קורא> שלו, <קורא> כלפי עצמו, של לנחל את עצמו, כן, להגיד לעצמו, אוקיי. גם רבי יוחנן, נגיד, אתם זוכרות את רבי, רבי יוחנן, זה אותו אחד עם הדין אה, גרמא דעשירא אביר, זאת העצם של בני העשירי, אתם זוכרות את הסיפור הזה <קורא> שלו? הסיפור הקשה של רבי יוחנן, שמתו לו עשרה בנים, והיה מסתובב עם העצם, קצה העצם של זה. לו, זה קשה? זה קשה, הנה, לי מתו עשרה בנים, יש, יש יותר קשה מזה בחיים. כלומר, רבי יוחנן היה טיפוס ככה חיים. מורכב, חריף ומורכב גם מבחינת זה ההתמודדויות זה שלו. גם רבי יוחנן שמתו לו עשרה? כן, כן. לא, 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 מה קורה שם? שם? מה קורה שם? זה, עכשיו, מה מדהים בכל הסיפור הזה, וזה מה שהייתי רוצה שתיקחו מכאן יותר מהכל, שלמרות שהוא נולד יתום, רבי יוחנן, לכאורה, ‫היו לו את כל הסיבות הטובות שבעולם. ‫לבוא בטורניה כלפי הקדוש ברוך הוא, ‫לעזוב הכול, לבעוט מהכל, ‫בטח לא לגדול להיות תלמיד חכם ‫הכי גדול שיש. ‫לא היו לו הורים, עשרה הבני, בנים שלו מתו, ‫בסדר? ‫היה לו סיפור שלם עם אחותו ‫וכל הסיפור הזה עם רישלה קיש, ‫שהוא איבד את החברותא עבר כל כך הרבה דברים בחיים, ‫ואף על פי כן... ‫וואי, דווקא טוב שפתחנו משהו. ‫צריך גם אוויר. Um, ולמרות כל זה, תראו כמה הוא צמח, לאן הוא גדל, הוא, כל, את כל הצרות האלה שהיו לו בחיים, למה הוא עשה? הוא לקח כדי לצמוח ולגדול, מה שאומר שכל אחד יכול לצמוח ולגדול, בסדר? זה, זה, זה ממש, זה דבר שהוא מדהים, כי הרבה פעמים אנשים נוטים לא להגיד, וזה ככה לוקח את סתם מהמקום האישי יותר, הרבה פעמים אנשים נוטים להגיד, להאשים uh, בכל מיני דברים שקורים להם בחיים, זה בגלל ההוא, ובגלל שקרה לי ככה, ואני גדלתי בסביבה לא טובה, ולא נתנו לי את התנאים האלה, והמורה שלי לאנגלית הייתה דפוקה, ואז אני לא יודעת אנגלית, וזה היה ככה, ולכן אני לא יודעת זה, וכל מיני סיפורים. אנחנו נוטים להאשים את כל העולם ואשתו, נכון? בכל מיני דברים שקורים לנו. במקום מה? לקחת אחריות. לקחת אחריות, לקחת אחריות ולהגיד, סליחה, בסדר, הקדוש <עוד> הוא אתגר אותי, יאללה, אתגרים דבר זה מצמיח. בואו נגדל מכאן, בואו נצמח מכאן, זה לא קל. זה דורש הרבה הר הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו בעולם כדי שיהיה לנו קל וכיף. הוא שם אותנו בעולם כדי שיהיה לנו מה לעבוד. מי ששמעתי ממנה אומרת את זה בצורה מאוד uh, חזקה פעם, זאת הרבנית הנקין, uh, שתחיה, שפעם נתנה שיחה אצלנו באישור לא דווקא, דווקא... הרבנית חנה הנקין, שנתנה פעם שיחה <אז> על השכול, מה? של <אז> הרבים. לא, לא הרבנית חנה הקטן, הרבנית חנה הנקין, <אז> ראש מדרשת משמט, שאחרי הרצח של איתם ונעמה, של הבן שלה וכלתה, היא נתנה לנו פעם שיחה ביישוב, באמת על ההתמודדות עם אשכול, זה היה שיחה בתשעת הימים, על התמודדות בין חורבן פרטי לחורבן לאומי, שיחה מאוד מאוד חזקה, ואחד הדברים שהיא אמרה, היא אמרה, מי אני שאבוא בטענות לקדוש ברוך הוא? הוא הבטיח לי חיים טובים, הוא הבטיח לי חיים קלים, הוא ‫אין לי מה להתלונן אליו. ‫אני, אנא עבדה בקוד שבריחו, ‫לא הוא עבד שלי. ‫ולכן אני צריכה לעבוד אותו. ‫עם מה שהוא נתן לי, ‫עם הדרכים שהוא נתן לי, על השמחת חיים, ‫עם מה נתן לי למרות הכול, כן? ‫זה מדהים. ‫והיא רק לקחה את זה באמת לאסוף לזה. זה. ‫זה אנשים גדולים, ‫אבל כל אחד יכול להיות גדול. ‫את אפשר להיוולד בלי הורים ולגדול. ‫כלומר, אני אומרת, ‫דווקא לקחת מהסיפורים האלה, ‫עד כמה אפשר להתמח. ‫אני חושבת שרבי יוחנן, ‫אבל זו ההתמוד בסדר, המשפט הזה בעיניי זה משפט של התמודדות, שהוא גם משפט של התמודדות ולכן אפשר לומר אותו. נעבור לנושא טיפה אחר, בסדר? אבל ככה גם ממשיך לנו קצת עם אביי, קצת נראה יותר את השורשים שלו. כן. מה זה קשור? מה אנחנו צריכים עוד רגע לסיים? מה זה? מה זה קשור לכותרת? שדרך המקור הזה, בקידור שלי למדנו שגם אביי היה יתוב מאב ואם, אבל שהייתה לו אומנת שהוא התייחס אליה כמו לאימא. אנחנו מנסים להכיר קצת את הדמויות שלהם לפני שנגיע ונסגור את הכותרת, בסדר? Okay. זה מה שאנחנו עושות, אבל את רואה שדרך זה אנחנו מגלגלות בעוד כל מיני נושאים נוספים. אבל תודה שהחזרת אותנו גם לנושא, אז בואו נעבור למקור של okay. רוצה לקרוא את מקור שלוש? Okay. למה לא? יאללה. שאלתי okay. כן? יאללה, אפרת. אפרת, אפרת, מעולה. תודה. תיאטה רב דימי, מה רב? מה זה תיאטה רב דימי? אני זה בא, מצוין. עטה זה בא. כאשר בא או הגיע רב דימי, רב דימי זה שם של מישהו. אז זה, כאשר הוא הגיע, מאיפה הוא הגיע, מה הוא הגיע? בבארץ ישראל. לא, הגיע מארץ ישראל לבבל. בסדר? כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל מה זה? איך היה בבלי. אז כי עטא, זה, ההיגיון אומר שהוא הגיע לבבלי. הוא היה על הציר, אבל לא היה בבלי. בסוף הוא הגיע לבית המדרש בבבל, ואנחנו גם בבבל כאן. אז כי עטא זה הגיע אלינו. לא הגיע לשם, בסדר? את השאלה דימי זה הכוונה הגיע לבבל. בסדר? כי את הרב דימי, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל. לא, אבל אמרתי שבאתני. הוא היה בבלי. אמרה קמי דרב יוסף. ולא מתקן בהחלטים, והאיכות <דקת>, המשכן שלו החליטים, ועימס גאוי להסת, המשך ומתמן לא ככה. אמר רב הוועדה, מהי של <חל> עליה? ליה, כן. מהי קרקע של <חל> ליה? <חל> תכף <חל> אנחנו נסביר, בסדר? זה רב שכינה בסדר, בסדר, אין בעיה. נתחילה. טוב, אז מה היה פה? מה זה יהודה? מה היא עושה? <laughs> מה השכינה? מה קורה? בואו נתחיל להסביר, <laughs> בסדר? לאט לאט. זה, זה גמרא. <laughs> מה זה? <laughs> יפה, יפה, יפה. חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן, מצויון. אז זה בא מהפסוק הזה שקראנו ממש בפרשה האחרונה, נכון? <laughs> ויחי. מעולה. אז בואו רגע ננסה להבין מה קורה פה, בסדר? <laughs> רב מגיע ומוסר איזושהי מסורת בשם רבי. בסדר, אמר רבי, קייאט הרב דמי, אמר רבי, מה המסעות שהוא מוסר לנו כאן? בואו רגע נמחק ואני מנסה להסביר. איפה השכינה נמסר? אוי, 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 אוי. אוי, 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 בסדר, אני לא עכשיו, תעשו את צעתן אחר כך, כי היד שלי כואבת גם ככה מספיק. אז אני לא אאמץ אותה יותר מזה. והנה, קרייאנה דאיגרתא איהו להווה פרבנקה, ואת נסבלת לעשות את זה. מעולה, אתם לא תשכחו את המשפט הזה, תראו איזה יופי, יש לכם... קנית מה זה קרייאנה דאיגרתא איהו להווה פרבנקה. איהו להווה כן, נחזיר את זה. כן, כן. מצוין, מצוין. פרבנקה? הנה, הנה, תכניסו, תכניסו את זה קצת, זה... אתם מבינות שזה מצחיק כשאני בקבוצות עם, נגיד במכון, שאנחנו כאילו קבוצה של כולם... דוברי ארמית גם, כי זה אנשים שהם תלמידי, כאילו תלמידי חכמים וכאלה, אז זה ברור שזה, ברור שכאילו מישהו מעלה מה שאת קוראים לו קריינדי איגרתה שלוש נקודות, וככה הוא לא מבין בדיוק מה נפל עליו עכשיו. זה לא, זה כאילו כבר ביטוי שמשתמשים בו לגמרי בתוך עולם הישיבות, כן? רק צריך להכיר אותו ואז לדעת איך, מה מפילים עליך. אז הנה, למדתם. טוב, בואו ננסה להבין עכשיו, עכשיו ננסה להבין גם את הגמרא, בסדר? מי רוצה להתחיל לעזור לנו? מה איפה מתקיימת שכינה בישראל? אומר רבי, בשלושה מקומות שרתה שכינה בישראל היה, שלושה מקומות ששרתה בהן שכינה. מהם המקומות ששרתה בהן שכינה? שלושה מקומות, אם הם מקומות? כהנים. יש לנו בשילה. שיזו. מאיה ונאון. נאון וגבעון. זה בא ביחד, תשימו לב כי זה שלושה צריכים להיות. בחורש בוארבעה ו... בית עולמים. מה זה בית עולמים? יפה, בית עולמים זה כמובן לא בית עולמי, אלא בית עולמים, זה מבלבל, אבל בית עולמים, בית עולמים, הכוונה היא המקום שבו שרה שכינה לעולמי עד, לעולמים, כלומר, בית המדדש או ירושלים, בסדר? או מה? ירושלים. בסוף זה היה בירושלים, נכון? אז יש לנו שילה, נו וגבעון. בגולן וזו בנימין. יפה, ואומר, והוא ממשיך ואומר, בגולן לא שרתה, אלא בחלק בנימין, למה שנאמר חופף עליו כל היום? כל החפיפות לא יהיו, אלא בחלקות לבנימין. כל שלושת המקומות האלה, מה המשותף להם אומר רבי? שהם בחלק בנימין. ולחלק בנימין. למרות שבנימין ירושלים... מה זה? או בנימין יהודה. יפה, וזה בדיוק כמו שהגמרא, שאתה... תתווכח עליו. מעולה. כן? מה בנימין? בחלק בנימין. מה זה אומר, ובכולן כלומר, בכל המקומות האלה, תשים deadline, לב שבכולם, הם בחלק בנימין. זה כאילו אמירה של לא, לא שהוא כן, בסדר? הוא כל לא שרתה אלא ב... בסדר? זה כאילו לא, לא שהוא כן בעצם, מינוס, מינוס ופלוס. מה זה וזהו, עכשיו, שנאמר, יש לנו, הפרשה שלנו עכשיו, האחרונה שלמדנו, חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן, על בנימין, נכון? כן, 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 חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן. מפרשים את זה, מפרש את זה רבי יהודה הנשיא, חופף זה כאילו אה, שורה. מה זה חופף עליו כל יום בין כתפיו שכן? כלומר שכל השראת השכינה בישראל תהיה בנחלתו של בנימין, בחלקו של בנימין. בסדר? זה מה שלומד פה רבי. טוב, זה מה שרב דימי מביא בשם רבי לבית המדרש. זה מסורת כאילו? זה מסורת זה שמביא רב דימי, כן? בשם זה רבי? זה מה שקוראים היום מסורת. ‫זו מסורת ושמועה שאמר רבי, ‫ובדיוק, עכשיו אתם מתחילות את ‫לקבל קצת תשובות לשאלה ‫של מה זה המסורת הזאת שדיברתי עליה. ‫המסורת הזאת שדיברתי עליה ‫היא בדרך כלל איזושהי אמירה, ‫ממרות, אה, דרכי לימוד, ‫כל מיני דברים כאלה, ‫של איך למדו את זה, ‫או אמרו את זה, ‫או מה אמרו בשם מישהו בארץ ישראל ‫שעובר לבבל. ‫זהו, אז רב דימי מגיע ‫מארץ ישראל לבבל, ‫מצטט לנו ממרה של רבי על השראת שכינה, ‫איפה שורה שכינה בישראל. ושכולן בחלק בנימין, ומביא לזה גם סימוכין מפסוק. מי שומע את רב דמי בבית המדרש שם? אביי. אביי, יפה, מצוין. אביי שומע, מי לא שומע בשלב הזה? רבי יוסף. רבי יוסף, למה הוא נמצא בבית מדרש אחר כנראה? הולך אביי, כי אזיל אביי, כאשר הוא הלך מבית המדרש כאן, אזיל זה הלך, בסדר? ‫המרה קמי, דפור. יוסף חזר על זה, ‫ציטט את זה לפני רב יוסף. ‫ענה לו רב יוסף ככה, ‫אומר רב יוסף ככה, ‫אחד ברא הבה לי לחייליל ‫ולא מתקן. ‫היה בן אחד. ‫היה בן אחד לקייליל. ‫מה <כי> זה לקייליל? ‫קייליל <כי> זה שם של מישהו, ‫אדם שנקרא קייליל. ‫היה לו בן אחד, לא ‫וגם הוא לא מתוקן מספיק. <כי> ‫מי זה? מי זה קייליל ומי זה הבן הזה? מישהי מנחשת? קייליל זה בנה של בנימין? לא. לא לעצמו? רבי יוסף אומר, לאביי. לאבא שלך היה רק בן אחד, וגם הוא לא ממש מאופס על עצמו עד הסוף. בסדר? חתיכת וואי וואי, כן. כלומר, מה למדנו כאן, איך קראו לאבא של אביי? קייליל. קייליל? יפה. אז כבר למדנו איך קראו לאבא של אביי, ושאביי היה בן יחיד. ‫היו רק בן אחד, וגם הוא לא מתוקן ‫לדעת רבי יוסף, ‫זה קצת קשה להגיד על אביי, ‫אבל רבי יוסף יכול להגיד את זה, ‫כי הוא היה רבו. ‫-אומר את זה לא נכון. ‫אביי אומר לאביי, ‫לא, רבי יוסף אומר לאביי, ‫בן אחד היה לאבא שלך לקיליל, ‫וגם הוא לא מתוקן מספיק. מה... למה? ‫הוא אומר לו, ‫והק תיב את משכן שילה, ‫וכתיב וינעס באוהל יוסף, ‫ובשבט אפרים לא בחר, ‫הוא אומר לו, ‫רגע, רגע, שילה? משכן שילה, אתה בטוח שזה חלק בנימין, אולי זה שייך לאפרים או להיר... שהוא שייך ליוסף. אם אנחנו יודעות, אנחנו כאן ממש די קרובות, נכון? שילו, זה נכון שזה עדיין בנימין, אבל זה כבר מאוד על התפקת של <אז> אפרים. זה <אז> שם? מה זה? <אז> שילה, כאן צפון, צפון יותר, שם יותר צפונה, כן? אם אני מסתכלת על איפה שאני נסעתי עכשיו, אני עברתי את שילה <אז> בדרך, בסדר? <אז> <זה אז> פחות או <אז> יותר, כן. שם, <אז> <אז> זה שם, ככה. ‫כן? צפונית-מזרחית לכאן, בסדר? ‫צפונית לכאן יותר אפילו, ‫לא ממש צפונית-מזרחית, צפונית לכאן. ‫זה שילה, צפונית לכאן, ‫אנחנו בעופרה בחלק בנימין בטוח, נכון? כן אבל <שילו, שילו> זה, זה <שילו> עדיין בנימין, זה על גבול הנחלה של בנימין. ‫הוא <ש> אומר לו, למה... ‫הכתוב ואתושת משכן שילה, ‫וימאס באוהל יוסף <ש> ושבת אפרים ובחר, ‫לא בטוח זה. ‫הנה, עכשיו תראו, ‫אמר רב עדה מה היה קשה לו. ‫למה אתה אומר את עוד תלמיד חכם בסדר, קצת יותר מאוחר. מה קשה לי? מה קשה לרב יוסף? למה אתה כל כך מסתבך, רב יוסף, עם הדבר הזה? לכאורה הדברים שהוא אומר הם די פשוטים. הוא אומר, דילמה, אולי, שכינה היא בחלק בנימין, וסנדריא גדולה בחלק יוסף. יכול להיות שכן, שהיא לא באמת... שנייה, שהיא באמת הייתה בחלק בנימין. השכינה, המשכן היה בחלק בנימין. אבל הסנדרין הגדולה לא ישבה באותו זמן בחלק בנימין, אלא ישבה באזור אפרים, קצת יותר צפונה. מדמצינו בבית עולמים, כמו שמצינו, כמו שראינו בבית המקדש, ששכינה בחלקו של בנימין, וסנדרין בחלק יהודה, כלומר בדיוק על התפר הזה, הסנדרין הגדולה כאילו כבר ישבה בחלק יהודה, כי כמו שאמרת יפה בית המקדש ירושלים היא בעצם על התפר, נכון? ירושלים ממש על התפר בין בנימין. לבין יהודה. מצד אחד כתוב לנו בין כתפיו שכן, מסבירים את זה בין כתפיו שכן, כלומר שבית המקדש יהיה בחלקו של בנימין. מצד שני, אנחנו שזה ממש על התפר של נחלת יהודה, ובעצם זה לא סתם על התפר הזה בין בנימין ליהודה, בסדר? בנימין, בני רחל, שנייה, שנייה אפריים, תשימו לב שזה גם לא סתם הדמויות שדווקא פה. אפריים, הבן הנבחר, כמו שהיה לנו בפרשה האחרונה, מבני רחל, בסדר? בנימין גם כן בנה של רחל. יהודה הבן הנבחר מבני לאה, נכון? ויש שם כל הזמן על הציר הזה שבין יהודה, בני לאה לבני רחל איזשהו מתח, ש, שראינו אותו לאורך כל הפרשות האחרונות שלנו, נכון? זה לא מתח שהוא סתם מתח בין אחים, זה מתח שהוא מתח מובנה בעומק של הבסיס של עם ישראל, של כל אחד מייצג משהו אחר. הבסיס של זה, וזה כבר שיעור ארוך 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 שאין זמן עכשיו בכלל להעריך בו, אבל הוא שיעור מאוד מאוד חשוב בעיניי, על באמת יעקב כדמות כפולה, נכון, אחרי שהוא לקח את ברכות עשיו גם, כדמות כפולה של אדם שהוא גם רוח וגם חומר, מתחתן עם שתי נשים שכל אחת מהן משלימה לו את אחד החלקים האלה, מוליד ילדים שמתוכם נבחרים אלה שייצגו, ומכאן יוצא לנו גם לעתיד לבוא יותר בהמשך, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שצריך שניהם כדי לבסס את עם ישראל בסופו של דבר, כשמשיח בן יוסף הוא באמת על הצד החומרי יותר, ומשיח בן דוד על הצד הכלי, וזה, מי שרוצה להשלים את זה, תלמד היטב את המספד בירושלים של הרב קוק, המאמר שנקרא המספד בירושלים של הרב קוק, שהוא מאמר מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה, בסדר? אז אני יכולה לשלוח לכם משהו קטן שכתבתי על זה ככה ממש ב... זכיתי לומר דברי תורה והסעודת החתונה של הבת שלי עכשיו, והכנסתי ככה ממש בקטן את הדבר הזה ככה ברמז, את הדבר הזה, אבל אני חושבת שהוא דבר מאוד מאוד עמוק וחשוב, זה היה לי חשוב מאוד להביא את זה, גם באמת להגיד על, על הקשר הזה בין עולם החומר לעולם הרוח, כי, כי זה חשוב, זה בסיס לבית, הקשר הזה בין עולם החומר לעולם הרוח, אני יכולה לשלוח רמצע אחר כך, אבל זה בעצם הבסיס פה, אז שהוא אומר כאן, הוא אומר, כמו שראינו, גם בבית המקדש, שבית המקדש מצד אחד יש בו סנהדרין שהיא כאילו בחלק, אה, אבל בעצם זה אותו חלק, אותו אזור, והשראת שכינה שהיא בחלק בנימין, כלומר על התפר, יכול להיות שאותו מודל בדיוק קרה גם <אח> לפני כן במשכן שילה, שה, שהמשכן היה בבנימין, אבל הסנהדרין באפרים, כלומר על התפר הזה בין אפרים לבנימין, כי היה צריך שיהיה את שני החלקים, את שני הדברים שמייצגים שני הדברים האלה ביחד, את השראת השכינה עם העשייה, הסנהדרין הרי מייצגת גם את ה... ‫הן ותעשייה שלנו בעולם הזה. ‫השכינה זה ההשראה, ‫זה גם הלמטה והלמעלה. ‫יש כאן המון, המון המון עומק ‫בתוך הגמרא אה, הזאת, ‫אבל מה שלמדנו ממנה, ‫קודם כול, את דמותו של אביי, ‫ששמו חושב. אביי ואבא שלו קייליל. ‫בואו נראה ביי. עוד כינוי אחד ‫של אביי לפני שאנחנו מסיימות כאן, ‫אחר כך את הבא בתור ‫כבר נראה בפעם הבאה. ‫אומר לנו הרשב"ם, ‫בפירוש למסכת פסחים, ‫המסכת פסחים של המזכירה ‫אומרת מסביר לנו הרשב"ם, מי זה נחמני? מי היה רשב"ם דרך אגב? אז יודעות מי היה רשב"ם? <עוד> רשב"ם, נכד של רש"י, בסדר? <עוד> רבי שמואל ורבי מאיר, נכד של רש"י, אה, בן בתו, בסדר? והוא בנחמני אביי, ולפי שגידלו רבא בר נחמני, קרוי כן. אז עכשיו למדנו עוד משהו אחד על הדמות שלו. בואו נסכם <עוד> רגע אחד מה למד מה דמותו של אביי עד עכשיו, מה <עוד> לדמות עליו? יתום מאב ‫והם? ‫-אבא שלו קייליל. ‫-אבא נקרא קייליל. ‫-קצת ירדו עליו. ‫הוא, הוא לא מפוקד. ‫קצת ירדו עליו, בסדר, ‫הוא לא מפוקד, ‫זה כבר רבי יוסף שככה קצת ירד עליו, ‫וזה לא... ‫לא הייתי אומרת כיצד, ‫כל כך בקלות, ‫רק רבי יוסף יכול להגיד דבר כזה. ‫ומה אמרנו? ‫מכנים אותו, מכונה, ‫הכינוי שלו זה נחמני, למה? ‫כי הוא גדל עד ארבעה. ‫בדיוק, כי מי שגידל אותו, ‫היה לנו עוד, 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 עוד דבר אחד, ‫חוץ מיותו מאב ואם, ‫ה הייתה לו אומנת כאם, בסדר? שממש הייתה לו כמו אם, ומי שגידל אותו בתחילת גידל אותו בתורה, היה רבא בר נחמני, בסדר? אז זה מה שעד עכשיו, תשתדלו לזכור את זה לפעם הבאה אני רוצה להמשיך משם. בהצלחה.